0: Hey, wat leuk dat je luistert. Vandaag uh, ga ik het in de podcast hebben over fase 3. Ik heb uh, eind 2023 heb ik, uh, fase 3 gelanceerd met heel veel succes. Mensen waren heel erg blij en enthousiast. Ik heb daar uh, um, ja, veel ouders zaten er ook echt op te wachten. Dus dat is wel heel tof. Ik heb het ook echt ontwikkeld um, uit vraag van veel ouders. Um, ik had namelijk uh, de fase 3 de drie-fasen-methode die ik in mijn babycursus gebruik. Um, waarbij in fase 1 gaat het echt om pure smaken leren kennen. Dus in elke fase staat er eigenlijk iets anders centraal. In fase 2 gaat het om de hapjes uitbreiden. En dan worden de hapjes ook echt belangrijk om, wat, um, ja, om uh, voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus er komen ook heel veel nieuwe producten bij. En de, het smaakpalet wordt enorm uitgebreid, ook met kruiden en met specerijen. En uh, in fase 3 gaat je baby richting met de pot mee eten. Um, nou had ik daar wel heel veel content voor, maar ik had er alleen nog geen eetschema voor. En dat eetschema, dat werd toch wel gemist, kreeg ik een paar keren uh, te horen. Dus ik kreeg echt van ouders de vraag van, nou, um, ik vind het zo fijn om met die schema's te werken. En om gewoon niet meer na te hoeven denken en om lekker met jou... Um, ja, ...de receptenboeken alles voor te bereiden... ...zodat je daarna alleen nog maar die hapjes op hoeft te warmen aan de hand van het schema. Maar zo'n schema had ik dus nog niet van fase 3. Dus veel ouders die hadden fase 1 gevolgd, dan fase 2. ...en uh, fase 2 soms zelfs twee keer, want het is een wat langere fase... ...dus daar kun je het schema gewoon twee keer volgen. En daarna liepen ze een beetje vast. Ik had wel een combinatieboek hoe je zelf de beste of de lekkerste hapjes combineert... Um, Alleen, er zat dus niet een soort van systeem bij dat je alles goed voorbereidt en waardoor je eigenlijk maar heel weinig tijd kwijt bent met die hapjes. Dus nou, die vraag die kreeg ik vaak. Dus ik dacht, nou, dat ga ik inderdaad ontwikkelen. Ook super leuk om weer te doen. Dus ik ben weer echt heel veel de keuken ingegaan, weer gaan experimenteren, allerlei hapjes weer ontwikkeld. Uh, ik heb uh, de vriezer ook weer vol met blokjes liggen. Um, tot grote ergernis van mijn vriend, want het neem best wel wat ruimte in, zoveel als ik heb gemaakt. Maar ik vind het echt uh, heel leuk ook om er weer zo lekker mee bezig te zijn. Maar um, in fase 3 um, uh, gaan de maaltijden, dus je hebt eigenlijk twee soorten maaltijden. Je hebt gepureerde maaltijden, maar je hebt ook maaltijden waarbij je babytje um, echt al met de pot mee gaat eten. En het grote verschil tussen fase 2 en fase 3 is dat je in fase 2 um, ook wel gaat starten met stukjes. Want het is gewoon belangrijk dat je babytje ook uh, stukjes leert eten. Dus je gaat ook af en toe uh, een stukje geven. Maar eigenlijk is de hoofdmaaltijd altijd het gepureerde hapje. En daarnaast krijgt je kindje dan ook gewoon af en toe een stukje. Bijvoorbeeld een stukje... Uh, ja, het kan met heel veel verschillende producten. Maar bijvoorbeeld een roosje bloemkool werkt heel goed als het goed te gaar is. Of broccoli werkt ook heel goed. Je zou ook bijvoorbeeld juist een beetje zachte fruitsoorten kunnen geven. Zoals avocado of banaan of mango. Dat zijn echt producten die heel erg goed zijn om in fase 2 mee te starten. Um, en als die, uh, die drie laatste die ik noem, die zachte fruitproducten... Als die nog een beetje te glad zijn voor je babytje om te pakken, dan kun je die altijd rollen door bijvoorbeeld avocado of door hennepzaad of als je noten helemaal, helemaal fijn maakt tot een soort van poeder, kun je het daar ook doorheen rollen. Um, maar in fase 2 is dat stukjes dus ook echt iets wat je gaat oefenen, maar nog zeker niet wat een maaltijd vervangt. En dat is dus in fase 3 wel wat er gebeurt. Dus in fase 3 wisselen eigenlijk gepureerde hapjes. Omdat heel veel ouders dat toch nog wel heel erg makkelijk vinden. Kost weinig tijd. Het is gewoon een goede voorbereiding. Uh, die gepureerde hapjes die wisselen dan af met hele maaltijden. En dat heb ik ook zo op het schema. Laat ik dat ook op die manier zien. Dus op het schema uh, zie je uh, een paar keer per week gewoon een gepureerd hapje staan. Dus dat uh, kun je dan uh, zelf gebruiken op de dagen dat... Uh, je bijvoorbeeld druk bent, dat je kindje naar de opvang gaat of dat je zelf de hele dag werkt, dat je gewoon weinig tijd hebt om te koken of dat je laat thuis bent. Um, nou, op dat soort dagen heb je gewoon die gepureerde hapjes, die ook weer ten opzichte van fase 2 weer wat uitgebreider zijn dus en ze zitten ook weer net wat meer smaakmakers in. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een baby pesto ontwikkeld en een baby hummus en een baby uh, currypasta en zo, die kun je ook dan door de hapjes heen uh, roeren. Dus het wordt gewoon allemaal weer net wat uitgebreider. En interessanter voor je baby daarmee. Uh, maar daarnaast eet je baby dus ook af en toe met de pot mee. En daar heb ik dus allerlei recepten voor ontwikkeld. Zodat uh, je eigenlijk met het hele gezin kan eten. De hele gezin kan eraan mee eten. Dus de recepten zijn ook gewoon super lekker voor jou. Voor je gezin, voor misschien oudere kindjes die uh, in het gezin zijn. Um, dus iedereen eet mee en je ziet dan precies hoe je het voor jouw baby kan snijden in verschillende stappen. Dus stap 1 is dat het echt grof gesneden is bijvoorbeeld. En in stap 2 is het juist, uh, zijn het juist al wat kleinere stukjes. Omdat je babytje dan um, ja vaak als hij er wat meer mee geoefend is, kan hij ook de hele kleine stukjes pakken. Dan heeft hij de pincetgreep ontwikkeld, zeg maar. Nou, ik vond het echt super leuk om het te ontwikkelen. Ik heb ook al heel veel toffe reacties gehad van mensen die er weer enorm mee geholpen zijn en... Dat geeft mij dan weer een heel goed gevoel. Dat is ook zeker waar ik het, uh, waar ik het voor doe. Ik word er altijd heel erg blij van als ik weer uh, dat soort reacties terug hoor. Want um, ja, ik heb ook uh, veel wat ik doe is online en dat vind ik ook echt super leuk. Ik heb ook bijvoorbeeld via Instagram echt wel veel uh, contact met mensen en zo. En dat vind ik wel heel fijn. Maar het is ook. Ja, het is wel heel veel online. Ik zie heel weinig van mijn klanten. Af en toe uh, spreek ik uh, wel uh, mensen wat uitgebreider natuurlijk. Um, maar ja, ik, word het, ik vind het toch altijd heel erg fijn om dat terug te horen. Dus uh, laat me ook altijd vooral gewoon even iets van je horen. Ook als je zo'n podcast luistert, wat je daar uithaalt. Of uh, nou, dat vind ik altijd uh, altijd fijn om te horen. Ja, en wat verder heel leuk is bij fase 3, is dat je echt... Helemaal richting met die pot mee eten gaat. Dus het doel is ook dat als je klaar bent met fase 3. Dat je babytje gewoon mee eet met jullie. Um, en dat je niet meer apart voor je baby hoeft te koken. En ergens is dat natuurlijk heel erg wennen. Want je bent zo gewend geraakt in dat eerste jaar. Om je babytje de hele tijd iets anders te geven. En om zo ontzettend bezig te zijn met uh, ja, het ritme van je kleintje. En nou ja, goed, dat is nog steeds natuurlijk mega belangrijk. Je zult nog steeds... Uh... ...continu met slaapjes bezig zijn... ...en je kindje heeft gewoon een veel kleiner maagje... ...dan dat je zelf hebt. Dus wellicht eet je zelf bijvoorbeeld maar drie keer per dag... ...of vier keer, dat je een keer iets tussendoor pakt. Maar voor een babytje uh, en een klein kindje... ...is dat vaak nog te weinig... ...omdat die daarmee niet genoeg energie binnen kan krijgen... ...omdat het maagje eigenlijk gewoon nog heel klein is. Um, ja, dus... Nou, dat is in ieder geval, uh, zul je daar gewoon nog steeds wel veel mee bezig zijn. Maar het doel is wel dat als je klaar bent met fase 3, dat je niet meer apart hoeft te gaan koken. En dat is natuurlijk wel echt mega relaxed. Dat gaat je weer veel uh, tijd en aandacht schelen. Uh, waar je wel bijvoorbeeld rekening mee moet houden, is dat als je dan gaat koken voor jullie gezin... Um, ...dat je geen zout gebruikt als je kookt. Nou, wat uh, wij heel vaak deden is gewoon zout daarna op tafel zetten... ...zodat je toch nog wat, uh, op die manier nog wat smaak toe kan voegen. Of sambal zetten wij ook vaak op tafel, van die uh, chili poeder of zo... ...om nog dingetjes net een beetje um, ja, te kruiden wat de kinderen niet lekker vinden. Of mosterd uh, doet het ook altijd goed, bijvoorbeeld bij een stampotje. Um, dus op die manier um, ja, pas je eigenlijk zo jouw kookkunsten aan... Dat het voor het hele gezin geschikt is. En je zal ook echt nog wel eens meemaken. dat je dingetjes net een beetje anders moet snijden. Uh, voor je kindje. omdat het gewoon nog bijvoorbeeld te moeilijk is. om anders uh, te pakken. En sommige producten zijn sowieso echt nog niet uh, geschikt. om te geven aan je kleintje. Dus bijvoorbeeld, nou uh, even een voorbeeldje. noten of zo zijn. Er heel erg hard. En uh, dat wordt echt nog wel afgeraden. om uh, te geven als je kindje net één is. Dus daar uh, zul je altijd nog wel even op zoek gaan. naar een. Uh, alternatief. Dus dat je bijvoorbeeld een notenpasta toevoegt in plaats van de noot zelf. Maar in principe kun je gewoon, nadat je fase 3 hebt gevolgd, lekker met z'n allen aan tafel. En dat is echt mega fijn. Mega gezellig. Het is ook heel goed voor je kindje, omdat hij dan ziet dat jullie gewoon hetzelfde eten. Ik raad ook echt altijd wel aan om uh, meerdere malen, Per week zeker samen met elkaar aan tafel te zitten. Want een kindje leert ook gewoon heel erg veel van zien. Zien wat jullie doen. Misschien zijn er wel grotere broers of zussen in het gezin. Daar leert hij ook mega veel van als hij daarnaar kan kijken. Dan hoop ik dat je een uh, goed voorbeeld hebt. Want als er een uh, grote broer of zus is die heel moeilijk eet... kan het juist uh, ook averechts werken. Dus dan... Uh, um, ja, dat is uh, dan weer jammer. Maar in principe... Uh, ...leert je kindje gewoon heel veel ook door te kijken... ...door hoe jullie met het eten omgaan. Dus wees ook positief als je eet. Maak er een fijn uh, momentje van. En die sfeer aan tafel, die is ook mega belangrijk. Kijk of je bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, ...even iets van een rustmomentje in kan lassen... ...voordat je echt gaat starten met het eten. Wat wij nou <laughs> tegenwoordig bijvoorbeeld doen... ...dat uh, komt van mijn broertje af... Die kwam laatst uh, met zijn gezin naar Nederland. Die woont in Berlijn. Toen gingen we met z'n allen eten. En uh, zij deden dan voor het eten... ...deden zij dan uh, met z'n allen een hand vasthouden... zeg maar ...dat ze een soort van kringetje maakten. En dan zeiden ze... ...niet vergeten smakelijk eten. Uh, nou, dat vonden de kinderen helemaal leuk. Dus dat doen wij nou tegenwoordig ook. Um, maar zoiets, zeg maar een soort van ritueeltje... Uh, ...voordat je aan tafel gaat... Dat werkt soms wel heel erg fijn om even echt het moment van eten te starten, zeg maar. Uh, of een moment stilte kan natuurlijk ook. Soms is dat um, ja, ook juist heel fijn om eventjes weer tot jezelf te komen. tot um, ja, Dat er even weer rust terugkeert. En Het is misschien ook niet altijd nodig, maar ik merk bijvoorbeeld bij onszelf thuis... Als de kinderen naar de BSO en naar de pompoen... Of uh, nou ja, ik zeg de pompoen, zo heet het bij ons. Uh, nou snap je meteen waarom ik die heb gekozen, die opvang. Want uh, die naam, daar word ik natuurlijk helemaal blij van. Um, en hij is daarnaast ook echt fantastisch, vind ik. Maar uh, als de kinderen dus daar naartoe zijn geweest... naar de BSO en naar de kinderopvang... dan is er zoveel onrust als ze thuiskomen. Dan zijn ze gewoon hartstikke moe en rennen ze door het huis heen... en willen ze alles door elkaar vertellen en... Uh, uh, ja, dat zijn meestal niet de fijnste avonden, heb ik ook al wel vaker verteld. Dan maak ik ook altijd iets waarvan ik weet dat ze het gewoon uh, lekker vinden. Want um, als we dat niet doen, dan is het echt gedoe. Dus de wat spannendere dingen of de nieuwe dingen, die doe ik altijd op dagen dat we gewoon zelf ook rust hebben. Maar op zo'n uh, woensdag, als ze daar naartoe zijn geweest... dan doen we echt soms eventjes gewoon een moment, bijvoorbeeld even vijf keer ademhalen... Uh, ...voordat we gaan eten of zo. Gewoon om even die rust in jezelf weer te krijgen. Um, dat kan echt zoveel betekenen. Of steek even een kaarsje aan. Dat het net, uh, ja, dan maak je het op die manier natuurlijk ook gezellig. De kinderen vinden dat ook gewoon heel erg fijn als dat uh, gebeurt. Als er zo even aandacht is voor de sfeer. Uh, maar zoiets kan ook een soort van ja, rust even brengen. Dat je met rust die, uh, gaat starten met het, uh, met het eten. Dat doet heel veel, uh, heel veel goeds, vaak voor de sfeer. ...dat je eventjes weer uit uh, het, uh, de waan van de dag komt. Nou, dat wou ik eigenlijk even met je delen over fase 3. Dus uh, nou, wat het grote verschil is met fase 2 ook... Dat, uh, ...dat er ook echt hele maaltijden komen die de hapjes gaan vervangen. Dus uh, de gepureerde hapjes moet ik dan zeggen. Dus het wisselt elkaar af. Daarnaast maak je natuurlijk nog steeds die voorbereiding... ...dat je zo superhandig uh, daar weer mee aan de slag kan... En uh, ja, het smakenpalet wordt gewoon weer nog verder uitgebreid. Uh, wat ook echt heel belangrijk is om te blijven prikkelen om die smaken bij je babytje. Uh, ja, dat hij echt het blijft proeven. Want daarmee uh, bouwt hij zijn smaakgeheugen op. En ja, daar heb je gewoon echt de rest van je leven profijt van. Wat je vroeger leert eten, zul je later ook makkelijker eten. En als je weer een hele tijd een smaak niet eet... Dan zakt hij ook weer een beetje weg. Dus je wilt het echt wel blijven herhalen. En uh, ja, interessante smaken aan je kindje blijven geven. Zodat het eten ook echt uh, leuk is. Ja, ik bedoel als je iets eet wat echt heel lekker is. Dan is het natuurlijk ook heel leuk. Ik heb daar zelf ook altijd heel veel uh, plezier van. Uh, nou, tot zover. Dankjewel dat je weer hebt geluisterd. En uh, tot de volgende. Doei doei.